0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über die Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Wir starten unsere Sendung mit dem Infektionsschutzgesetz und zwar soll es davon eine neue Auflage geben, also eine Reform für die Corona-Maßnahmen und hier, das gucken wir uns mal genauer an. Die Kroko will ihre Corona-Maßnahmen also jetzt mit neuen Ermächtigungsgrundlagen im IFSG rechtlich absichern. Wir sehen also jetzt hier, dass es rechtlich relativ wackelig ist. Deswegen wollen die also jetzt das Fundament verstärken. Im Eiltempo peitscht sie eine entsprechende Gesetzesänderung durch das Parlament. Verfassungsrechtler halten das für keine gute Idee. Wir werden jetzt darauf eingehen, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Fast zwei Wochen nach Inkrafttreten der aktuellen Corona-Lockdown-Maßnahmen bemüht sich jetzt die Koalition zwischen SPD, CDU und CSU jetzt auch um deren Rechtssicherheit. Diverse Schließungsanordnungen werden gegenwärtig gerichtlich angegriffen und auch wenn sie zumeist noch halten, äußern die Gerichte doch erhebliche Bedenken an ihre Rechtmäßigkeit in einzelnen Bereichen. Rechtssicherheit soll nun unter anderem mit einer Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes kurz IFSG, geschaffen werden im erst vor wenigen Tagen eingebrachten dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Titel sind immer sehr ausufernd und konkret, finden sich deshalb ein neuer Paragraf 28a IFSG, Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2, dieser präzisiert jetzt in Betracht kommende Grundrechtseinschränkungen. Das ist ja die umstrittene Corona-Maßnahmen Corona -Maßnahmen sollen auf diese Weise nicht mehr auf Grundlage einer unbestimmten Generalklausel getroffen werden, was ja schon oft kritisiert wurde. Mit dieser Ergänzung reagiert der Gesetzgeber auf die Kritik von Richtern und Verfassungsrechtlern. Diese hatten immer wieder angezweifelt, dass das IFSG in seiner aktuellen Form die weitreichenden Eingriffe in Grundrechte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie rechtfertigt. Auch Rufe nach einer stärkeren Beteiligung des Bundestags und der Länderparlamente besonders an den Beschlüssen zur Bekämpfung der Pandemie hatten ja auch zuletzt zugenommen, weil die Regierung hier fast eigenständig immer gehandelt hat in dieser damaligen Notsituation. Aber jetzt ist ja viel mehr über Corona bekannt und auch viel geordneter als damals noch im März und April. Dass die zum 1. November von der Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern beschlossenen Maßnahmen alles andere als rechtssicher sind, zeigte erst am vergangenen Dienstag eine Entscheidung des VG Hamburg. Dieses hatte die Schließung von Fitnessstudios mit der Begründung beanstandet, dass die Große Koalition mit ihrer nun beabsichtigten Änderung künftig verhindern will. Und zwar ermächtigte so das Gericht § 32 Satz 1 des IFSG die Landesregierungen, die nach § 28 bis 31 EFSG möglichen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch Rechtsordnungen und Rechtsverordnungen zu erlassen. Allerdings fehlte in den § 28 bis 31 EFSG eine hinreichend konkrete Regelung. Also es war nicht möglich. Bestimmt genug, Bestimmtheitsgebot ganz wichtige Grundlage mit der Verhältnismäßigkeit beim öffentlichen Recht. Die bisherige Generalklausel des § 28 Absatz 1 IFSG, auf denen die Landesregierungen immer wieder ihre Maßnahmen gestützt hatten, komme jedenfalls als Ermächtigungsgrundlage nicht mehr in Betracht. Aufgrund der Schwere des Grundrechtseingriffs sei der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts nicht gewährt, wonach unter anderem Entscheidungen von besonderem Gewicht, die Zustimmung des Parlaments brauchen. Das Parlament ist ja da auch für da, muss man sagen. Dafür wird es gewählt. Das ist eine ganz wichtige, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Institutionen, die es gibt in unserer Demokratie. Und das muss auf jeden Fall mit mehr Mitbestimmung haben und mit entscheiden können, was die letzten Monate hier nicht ganz der Fall war. Also um derartige Gerichtsbeschlüsse für die Zukunft zu vermeiden, präzisiert der neue Paragraph 28a, a ist ja immer dafür da hinter den Paragrafen, dass er neu eingefügt wurde, IFSG-Gesetz, äh, nunmehr in 15 Ziffern, welche konkreten Grundrechtseingriffe im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach Paragraf 15 Absatz 1 Satz 1 IFSG durch den Deutschen Bundestag zulässig sein sollen, soweit, wie es auch im Gesetzestext heißt, dabei die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe. Also hier Verhältnismäßigkeit ist hier der Dreh- und Angelpunkt. Untersagt werden laut den neuen Vorschriften eine Menge, und zwar zum Beispiel Sport- und Kulturveranstaltungen, Übernachtungen, auch der Alkoholkonsum, Gastronomiebetrieb oder auch Gottesdienste Wir können also hier dadurch ähm, eingeschränkt oder besser gesagt untersagt werden. Ausgangsbeschränkungen dürfen für den öffentlichen wie den privaten Raum auch angeordnet werden, darüber hinaus Abstandsgebote und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Im Prinzip wird damit alles explizit genannt, was es seit Beginn der Pandemie an Maßnahmen so gibt und aufgrund der Generalklausel auch verboten wurde. Für den Fall, dass etwas vergessen wurde, bliebe die alte Generalklausel im neuen Gesetz auch erhalten. § 28 EFSG geht weiterhin fort und kann dann im Zweifel auch für weitere nicht ausdrücklich aufgezählte Corona-Maßnahmen jetzt dann hergehalten. Ob mit dieser Gesetzesänderung nun die erhoffte Rechtssicherheit eintritt, bezweifeln aber viele Staats- und Verfassungsrechtler, ganz gewaltig besonders, im Hinblick auf eine Anhörung im Bundestag, die am Donnerstag stattfindet, hat man gesehen, dass es viele fundamentale rechtlichen Fragestellungen nicht im Rechtsausschuss, sondern ausschließlich im Ausschuss für Gesundheit abgehalten werden sollte. Da sieht man schon, wo der Hase im Pfeffer liegt, äußerten die juristischen Sachverständigen, davon gibt es ja relativ viele im Bundestag, das ist auch gut so in solchen Bereichen, in ihren vorab eingereichten Stellungsnahmen massive Kritik an den Plänen. Schon die kurze Frist zur Abgabe ihrer Stellungnahme empfinden eine ganze Reihe von Experten als absolute Zumutung. Man sieht hier wieder, dass die Regierung Druck aufbaut, dass das Kabinett Merkel wirklich hier durchregieren möchte. So funktioniert aber unser System nicht. Unser System ist eine parlamentarische Demokratie. Sie bemängeln außerdem jede Menge juristisch-handwerkliche Fehler im Gesetz, was den Eindruck erweckt, als hätten SPD und die Union, also CDU und CSU, beim Verfassen des Entwurfs mit Schweinsgalopp wenig sorgfältig gearbeitet. Und wenn man wenig sorgfältig arbeitet, dann entstehen Fehler und diese Fehler können ausgenutzt werden. Ja. So lobt etwa der Jenerer Verfassungsrechtlerin Professor Dr. Annika Klafke in ihrer schriftlichen Stellungsnahme einzig und allein das Motiv des Gesetzgebers eine gesetzliche Präzisierung im Hinblick auf Dauer, Reichweite und Intensität in möglicher Maßnahmen zu treffen. Ansonsten fällt ihr Urteil zum § 28a IFSG komplett vernichtend aus, nämlich die Verfassungsrechtlerin sagt, die Zusammenstellung der aufgelisteten Maßnahmen sei in dieser Form nicht geeignet, die Anforderungen an den Bestimmtheitsgrundsatz in Bezug auf Eingriffsintensive Bekämpfungsmaßnahmen zu wahren. Frau Professor Klafki stößt sich daran, dass die Maßnahmen rechtstechnisch als bloße Regelbeispiele, nämlich mit insbesondere, das heißt, sie sind nicht darauf begrenzt, nur als nur Beispiele sind genannt, ausgestaltet seien. Gerade bei eingriffsintensiven Maßnahmen ist eine derartige Normierungsweise schon von vornherein ungeeignet. Denn aus der Wesentlichkeitstheorie und für Rechtsordnung unmittelbar aus Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz folgen den Bestimmtheitsgrundsatz hier zu wahren. Auch besonders präzise und verständlich findet die äh, Juniorprofessorin die Neuregelungen nicht. Stark freiheitsbeeinträchtigte Maßnahmen für die Ausgangsbeschränkungen oder die Reisebeschränkungen würden nicht näher ausgestaltet und auch nicht äh, durch spezielle Tatbestandsvoraussetzungen oder eingeschränkte Maßnahmen auf hier die Rechtsfolgenebene begrenzt, muss man wirklich sagen. Also sehr kritisch zu sehen. Ähm, Klaffi kritisiert weiter, dass künftig sogar im privaten Raum Ausgangsbeschränkungen gestattet seien bei unbefangener Lesart könnte man meinen, der Gesetzgeber wolle die zuständigen Behörden ermächtigen, den Gang in den eigenen Garten zu verbieten. Und das wäre ein äh, Eingriff auf mehreren Grundrechtsebenen. Ja? Die ähm, allgemeine Handlungsfreiheit haben wir hier, wir haben das Recht auf Eigentum, ja? Nutzung des Eigentums gehört mit dazu. Auch sprachlich strotzte der neue § 28a vom IFSG nur so von Fehlern. Einige Regeln seien lückenhaft, missverständlich oder Orthographisch sogar fehlerhaft formuliert, sagt jedenfalls die Juniorprofessorin. So heiße es zum Beispiel in Ziffer 11 der neuen Vorschrift: Untersagung, sowie das zwingend erforderlich ist. Gemeint sei wohl Untersagung, soweit dies zwingend erforderlich ist. Also hier hat sich wirklich der, ähm, der Schreibteufel reingemischt, vielleicht. Auf zehn Seiten ihrer Stellungsnahme reiht halt geht derartige Fehler auf. Am Ende hat sie für den Gesetzgeber nur eine Empfehlung parat. Von einem Beschluss der Regelung in seiner derzeitigen Fassung wird abgeraten. Ähnlich desatrös bewertet auch der Bochumer Staats und Gesundheitsrechtlerin Dr. Andreas, Andrea Giesling in ihrer Stellungsnahme das Vorhaben. Wie Klaffki kommt auch sie zum Ergebnis, dass der geplante § A IFSG den Vorgaben Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheit, wieder die Bestimmtheit, nicht genügt. Die Vorschrift lasse keinerlei Abwägung der grundrechtlich betroffenen Interessen erkennen, sondern wolle offenbar einseitig das bisherige Vorgehen während der Corona-Pandemie hier legitimieren. So kommt es auch rüber. Das kritisiert sie hier und prophezeit weiter. In dieser Form werden die Gerichte die Vorschrift höchstwahrscheinlich nicht als Rechtsgrundlage für die Corona-Schutzmaßnahmen auch akzeptieren. Abgesehen von genaueren Voraussetzungen der einzelnen Maßnahmen fehlten hier im Entwurf Einschränkungen in zeitlicher Hinsicht. Die Angabe eines konkreten Ziels, das ist auch ganz wichtig, und eine Begründungspflicht auch für Rechtsverordnungen. Sonst wird es immer sehr schwierig, das wirklich durchzusetzen. Schwere Grundrechtseingriffe wie die Corona-Schutzmaßnahmen sollten befristet sein damit die Behörde von einer Verlängerung prüfen lassen, ob tatsächlich weiterhin alle bisher ergriffenen Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Also hier fehlt auch eine Befristung. Das ist natürlich alles Laufwasser. Es geht alles Wasser auf den Mühlen von allen Corona-Kritikern, die uns schon in einer halben Diktatur sehen, wenn Sachen, solche starken Eingriff auch nicht befristet sind. Das ist eine Ermächtigungsgrundlage, die auch schnell ausufern kann, je nachdem, welche Personen hier an der Macht sind. Und da ist die Kritik auch wirklich gerechtfertigt. Es empfiehlt sich hier eine Frist von höchstens vier Wochen anzusetzen, ähm, sagt hier und Sie ist Staatsrechtlerin. Dies sieht auch der Berliner Verfassungsrechtler Professor Dr. Christoph Möllers so. Ebenso wie der Augsburger Staatsrechtler Professor Dr. Ferdinand Wollenschläger mahnte auch Möllers in seiner schriftlichen Stellungnahme eine Befristung der Maßnahmen an, für flächendeckende, die allgemeinheit adressierte Maßnahmen die das öffentliche Leben so immens beeinträchtigen können, würden sich Befristungen empfehlen. Diese hätten den Effekt, dass sie beim Gesetz und Verordnungsgeber neuen Handlungs- und politischen Rechtfertigungsbedarf auslöten, damit die Legitimation der getroffenen Maßnahmen auffrischen und so auch eine freiheitsbeeinträchtigende Gewöhnung bei politischen Akteuren und der Bevölkerung hier verhindern. Und das wollen wir nicht. Wir wollen in der freiheitlichen. Demokratie leben, wenn man aber die ganze Zeit die Freiheitsrechte hier beeinträchtigt und sich auch noch Gewöhnung, ähm, das wollen wir auf keinen Fall und das sollte auf jeden Fall befristet werden. Also einer der größten Kritikpunkte war bis jetzt die Befristung und die Bestimmtheit. Im Übrigen bezweifelt auch Möllers, dass die Gesetzänderung einer verfassungsrechtlichen Überprüfung überhaupt standhält auch wenn der mit der Novellierung erreichte Rechtszustand als eine Verbesserung zu verstehen sei, bestünden weiterhin gravierende Zweifel, ob dieser verfassungsrechtlichen Anforderung überhaupt genüge. Der Verfassungsrechtler rechnet fest damit, dass die Neuregelungen Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Prüfung werden wird. Als Regelungen, die tatsächlich unmittelbar in Recht eingreift, dürfen sie auch unmittelbar durch Verfassungsbeschwerde angreifbar sein und dann kann es einen Erfolg haben, zum Beispiel kann die AfD dagegen klagen oder private Personen, besser gesagt, ähm, und die hätten dann schnell Erfolg. Außerdem äh, erzählt Professor Dr. Möllers äh, weiter, dass hierfür mehr parlamentarische Beteiligung äh, sein muss, etwa durch Festschreibungen eines Zustimmungsvorbehalts für den Deutschen Bundestag in Rechtsverordnungsermächtigungen als Beispiel. Dieser sollte für den Fall vorgesehen werden, dass die Bundesregierung oder ein Bundesministerium zum Erlass einer unmittelbar in Grundrechte eingreifenden Rechtsverordnung ermächtigt würde, um dem besonderen demokratischen Legitimationsbedarf, weil es das Parlament ja ausführen soll, solcher Maßnahmen auch zu entsprechen. Außerdem sollte der Gesetzgeber des Bundesgesundheitsministeriums damit beauftragen, die wissenschaftliche Bewertung der getroffenen Entscheidungen einem dazu berufen, unabhängige und interdisziplinäre besetzte wissenschaftlichen Gremium anzuvertrauen. Das wäre sehr gut, weil es auch ein wissenschaftliches Thema ist, die ganze Corona-Pandemie. Der Deutsche Anwaltsverein mahnte unterdessen an, das IFSG, um eine spezielle Regelung zugunsten von Rechtsanwälten zu ergänzen, natürlich für ihre Lobby, was ja auch nur verständlich ist, bei allen Regelungen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes muss gewährleistet sein, dass die Tätigkeit von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten nicht eingeschränkt werden darf. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass alle Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, sich jederzeit an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu wenden, egal wie stark jetzt die Pandemie noch werden sollte zum Beispiel. Ob sich jetzt die Große Koalition die zahlreichen Bedenken und Anregungen der ähm, auch hochprofilierten Juristen zu Herzen und sich die Zeit für die Korrektur nimmt, erscheint indes sogar eher unwahrscheinlich. Denn voraussichtlich schon nächste Sitzungswoche soll das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden. Also, auf die kommenden Gerichtsentscheidungen darf man gespannt sein. Wir haben also immer noch auf jeden Fall genug äh, Stoff für unsere Sendungen. wird also noch viele, viele weitere jura -News folgen geben. Das ist ein sehr interessantes Thema. Das werden wir hier auf jeden Fall weiter verfolgen. Das sehen wir jetzt auch wieder, zum Beispiel hat das VG -Louis, ja, pandemiebedingtes Betriebsverbot für kosmetische Fußpflege, auch vorläufig für rechtswidrig erklärt. Andere Länder hatten schon längst die Fußpflege wieder erlaubt, zum Beispiel, weil man auch hier keinen Vergleich, ähm, sagen Gleichheitssatz hat mit den Friseuren zum Beispiel. Die Friseursalons haben ja auf, auch Tattoo-Studios. Da wurde jetzt vieles ähm, aufgehoben, nämlich es ist nicht ersichtlich ähm, das höhere Infektionsrisiko bei Friseursalons und bei Kosmetik, ja, und ob ein Friseur auch systemrelevant ist, ähm, ist sehr zweifelhaft, muss man sagen. Auch eine kosmetische Fußpflege ist nicht systemrelevant und darum kann man die eigentlich ganz gut vergleichen. Ähm, das wurde auch kassiert und da werden noch mehrere Sachen auf jeden Fall folgen. Unser weiteres Thema heute ist äh, eine schwere Niederlage für den Bund, weil der Bund auch wieder Fehler gemacht hat. Deswegen kann man nur wieder raten, dass die Regierung sich wirklich nochmal äh, intensiv mit dieser... EFSG-Reform beschafft, also wirklich beschäftigt und auch ändert. Um was geht es jetzt bei der nächsten Folge? Und zwar geht es hier um eine Atomklage und die hat Erfolg. Und zwar hat Wattenfall geklagt gegen den Bund. Die Verfassungsrichter geben einer Beschwerde des Energiekonzerns Wattenfall, also statt. Der Bund muss nachbessern und vor dem internationalen Schiedsgericht hängt eine weitere Klage auch an. Um was geht es hier? Der Atomausstieg in Deutschland hat doch noch ein Nachspiel Wer hätte das gedacht, so ein schneller Ausstieg, der relativ unreguliert war nach Fukushima? Also wurde es ja wieder von Angela Merkel durchgepeitscht, muss man sagen. Ohne große Diskussion hat man einfach einseitig gesagt, ähm, Deutschland ist einziges Land der Welt, wir steigen aus den Atomenergie erst einmal aus. Die Bundesregierung muss die Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber neu regeln. Das Bundesverfassungsgericht gab einer Beschwerde des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall teilweise statt. Das ist schon ein großer Erfolg für Vattenfall. Für die Bundesregierung ist das eine schwere, schwere Niederlage. Die Änderung des Atomgesetzes aus dem Jahr 2018, das die Entschädigung regeln sollte, sei unzureichend und außerdem wegen formaler Mängel nie in Kraft getreten. Ganz wichtig. Entschied jedenfalls das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss Wattenfall begrüßte hier die Entscheidung uneingeschränkt. Also viel Applaus von Wattenfall. Bisher war in der Branche eine Entschädigung von rund einer Milliarde Euro erwartet worden. Viel höher dürfte die Entschädigung aber selbst bei einer Neuregelung auch nicht werden. Also es geht nicht unbedingt um die Höhe der Entschädigung. Der Bund, der Bund muss hier die Betreiber der Atomkraftwerke E.ON, auch RWE, ENBW und Wattenfall nur für Strommengen entschädigen die Ihnen beim allerersten Gesetz zum Atomausstieg 2001 zugebilligt worden waren, die Sie nach der Revision des Ausstiegsbeschlusses damals 2011, das war danach Fukushima, jetzt aber doch nicht verbrauchen können. Zudem sollen Sie für Investitionen entschädigt werden, die Sie im Vertrauen auf eine Verlängerung der Laufzeiten getätigt haben. Also unglaubliche Summen von Geld werden jetzt vom Steuerzahler werden jetzt für diese Entschädigungen benutzt, muss man sagen. Das Gleiche wird auch, ist es ist ja auch passiert mit EON, RWE, auch beim Kohleabbau. Also die verdienen sehr, sehr viel Geld, RWE und auch EON, investieren das jetzt hoffentlich in erneuerbare Energien. Es scheint auch so, dass zum Beispiel RWE hier viel auf Windenergie setzt. Da sieht man, dass der Staat also hier Konzernen hilft, die Energiewende zu vollziehen, aber massiv helfen. Da kann man die Konzerne auch gleich mit verstaatlichen. Im Sommer 2010 waren der Atomausstieg revidiert und die Laufzeiten verlängert wurden. Nachdem es jedoch im März 2011 ja im japanischen Fukushima zur Reaktorkatastrophe kam, kassierte der Bund im Sommer diesen Beschluss auch schon wieder und besiegelt den Atomausstieg endgültig. Es ging damals sehr, sehr schnell. Die öffentliche Meinung war auch dafür, muss man auch ganz klar sagen. Dabei wurde nicht nur festgehalten, dass das letzte der damals noch 17 aktiven Kernkraftwerke spätestens Ende 2022 vom Netz muss. Darüber hinaus wurden sechs Anlagen unmittelbar ins Ausgedrängt, darunter auch die einzigen beiden Reaktoren, zum Beispiel von Vattenfall. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte im Dezember 2016 zwar den 2011 verabschiedeten Atomausstieg und wies die Verfassungsbeschwerden der Betreiber weitgehend zurück. Allerdings forderte es den Bund auf, die Betreiber teilweise zu entschädigen. Den Energiekonzernen stehe für sinnlos geworden Investitionen wegen der zwischenzeitlichen Verlängerung der Laufzeiten und verfallene Produktionsrechte ein angemessener Ausgleich zu. Also Wattenfall ist auch eine Sondersituation, muss man sagen. Im Sommer 2018 wurde verbund dazu eine entsprechende Regelung verabschiedet. Danach sollen die Unternehmen zwar entschädigt werden. Die Höhe soll aber erst 2023 festgelegt werden, wenn feststeht, wie viele der Reststrommengen tatsächlich nicht verbraucht wurden. Während der E.ON, RWE und ENBW diese akzeptierten, muss man sagen, ging Vattenfall dagegen vor, ich muss auch sagen, die anderen Unternehmen sind deutsche Unternehmen. Vattenfall ist wie gesagt schwedisch. Der schwedische Konzern ist in einer Sondersituation. Seine beiden Kernkraftwerke Prinzbüttel und Krümmel waren zum Zeitpunkt des Beschlusses im Jahr 2011 nach Pannen in langfristiger Reparatur und gehörten deshalb zu den Anlagen, die unmittelbar vom Ausstieg betroffen waren. Da Vattenfall keine weiteren Reaktoren auch hat, kann der Konzern die Reststrommengen von Krümmel und Prinzmittel aber nicht auf andere Reaktoren übertragen, wie es zum Beispiel E.ON, RWE und NBW möglich gewesen ist, also auf die neueren Reaktoren. Die Gesetzesnovelle aus dem Jahr 2008 sei den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht einmal im Ansatz gerecht geworden, muss ich überlegen, N nicht mal im Ansatz, sondern hat die massiven Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Energieversorgern noch einmal verschärft, kritisiert hier jedenfalls Vattenfall in der Stellungsnahme zum aktuellen Beschluss. Vattenfall pocht darauf, dass die vom Gesetzgeber zugewiesenen Reststrommengen nicht zu angemessenen Bedingungen verwertet werden konnten. Vattenfall kann die Reststrommengen aus Krümmel und prinz zwar an die anderen Atomkonzerne verkaufen, ist aber in einer schlechteren Verhandlungsposition, weil es muss sie ja dann verkaufen oder es lässt den Strom einfach wegwerfen. Also das ist auch sehr interessant. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt zu, rasch für neue Regelungen zu sorgen. Konkurrent RWE, der die bisherige Regelung akzeptiert hatte, reagierte zurückhaltend. Unsere Rechtsposition hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert, sagt der Finanzvorstand Markus Kreper. Man werde den Beschluss jetzt prüfen. Wir haben bisher gesagt, dass wir mit einer mittleren dreistelligen Millionensumme rechnen. Daran hat sich auch nichts geändert. Also diese gesetzlichen Regelungen sind jetzt in Teilen unzumutbar geworden nach dem Bundesverfassungsgericht. Der Bund habe zwar mit der 16. Novelle des Atomgesetzes 2018 eine Neuregelung getroffen. Sie ist nach der heute veröffentlichten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber ungeeignet, die im Urteil vom 6. Dezember 2016 festgestellte Grundrechtsverletzungen zu beheben, auch geht es hier ums Eigentum und Berufsfreiheit, teilten die Verfassungshüter mit. Die Novelle sei gar nicht in Kraft getreten, weil die dafür vom Gesetzgeber selbst vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt sind. So hatte der Bund das Inkrafttreten von einer Freigabe durch die EU-Kommission abhängig gemacht, die bis heute auch nicht erteilt wurde. Das ist immer, wenn der Bund vorbricht und die EU-Kommission äh, nicht hinterherkommt. Ähm, nur mal zum Thema Maut auch. Ja. Maut wurde sich auch vollkommen verspekuliert. Also ähm, manche Juristen, die Experten vom Bund, äh, sollte man hinterfragen, warum sie diesen äh, Job auch manchmal ausführen. Aber auch die vorgesehene Entschädigung ja auch ungeeignet um den Verstoß gegen das Eigentumsgrundrecht zu beheben, heißt es weiter im Urteil vom Bundesverfassungsgericht, die gesetzlichen Regelungen seien in Teilen sogar unzumutbar. Das ist ein ähm, sehr, sehr starker Ausdruck im juristischen Sinne. Konkret bemängeln die Richter dabei die geplante Regelung, dass die Entschädigung erst 2023 feststehen soll. Die Richter kritisieren, dass Vattenfall verpflichtet werde, die Reststrommengen von Prinz Büttel und Krümmel auf andere Energieunternehmen zu übertragen. Nur unter dieser Voraussetzung sollen Ausgleichszahlungen gewährt werden. Also es ist ein Zwang hier vorhanden. Dabei bleibe jedoch unklar, welche Anstrengungen gefordert würden. Der Gesetzgeber ist daher im Ergebnis weiterhin zur alsbaldigen Neuregelung verpflichtet, um dies bereits im Urteil vom 6. Dezember 2016 festgestellte Grundrechtsverstöße, also hatte vier Jahre Zeit gehabt, ja, zu beseitigen. Gieten die Verfassungsrichter jetzt fest, vielleicht hat man in vier Jahren ja schon einen Alternativplan erstellt. Wir werden das Urteil gründlich analysieren und zügig eine Gesetzesregelung auf den Weg bringen, die die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes gerecht wird, sagt hier die Umweltministerin Schulze. Die Bundesregierung respektiert selbstverständlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Klar sei, dass das Urteil nicht den Atomausstieg bis 2020 an sich betreffe. Das stimmt auch. Es geht um einen Randbereich, Regelungen für gewisse, etwaige Ausgleichsansprüche der AKW-Betreiber. Atomkraft, äh, Atomkraftgegner kritisieren hier die Entwicklung. Es ist schon bestürzend, dass durch die handwerklichen Fehler bei der Formulierung von Gesetzen Steuergeldern an AKW-Betreiber ausgeschüttet werden müssen, sagt Jochen Stey, Sprecher der anti atom organisation ausgestrahlt. Ja, das äh, ist, kann man sagen, bestürzend, äh, sollte man sich wirklich äh, nochmal an die Juristen vom Bund wenden. Fehler bei der Formulierung. Äh, Krümmel und Prinz-Büttel hatten schon seit 2007, also vier Jahre vor dem Ausstiegsbeschluss, wegen Störfällen und auch technischer Mängel keinen Strom mehr erzeugt. Auch sehr interessant, also äh, Vattenfall lacht sich hier wirklich ins Fäustchen. Es sei unwahrscheinlich gewesen, dass sich dies selbst ohne den Atomausstieg noch einmal geändert hätte. Die waren also ähm, nicht mehr wirtschaftlich. Dafür seien die Sicherheitsdefizite in beiden Anlagen auch zu groß gewesen, dass es für die Unfähigkeit äh, von Wattenfall seine Kraftwerke ordnungsgemäß und sicher zu betreiben und auch noch Schadensersatz gibt. Mag zwar juristisch korrekt sein, ist aber ein politisches Desaster. Das sagt Steiner. kann man nur dazu sagen. Wir werden ja sehen, wie sich auch hier... Ähm, Nord Stream 2 entwickeln wird. Ähm, wenn es so weitergeht, äh, sehe ich da auch schon große Schadensersatzansprüche äh, auf Deutschland und besonders auf die deutschen Steuerzahler zurollen. Ähm, mit den ganzen Defiziten aus der Corona-Pandemie äh, wird auch langsam der reiche deutsche Staat an seine Grenzen kommen, wenn es hier so weitergeht, noch mit den Maut- und den äh, anhängenden ähm, Gerichtsverfahren. Die Atomexpertin der Grünen im Bundestag, Silvia Kottling uhl sprach von einer schallenden Ohrfeige für die Bundesregierung, es zeigt das Unvermögen sowohl der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung 2011 als auch der aktuellen Großen Koalition, einen rechtssicheren Atomausstieg umzusetzen. Wattenfall war gestern den Atomausstieg auch vor dem Internationalen Schiedsgericht der Weltbank in Washington vorgegangen. Hier geht es sogar um Forderungen von mehreren Milliarden Euro wegen der dauerhaften Schilligung von Krümmel und Prinzbüttel. Die Verhandlungen ziehen sich schon seit Jahren. Ein Urteil ist noch nicht in Sicht. Das, was ich also nochmal ziehen, ob da wirklich welche Zahlungen rauskommen, ist da noch ein bisschen fraglich. Aber man muss wirklich sagen, es ist ganz schwer nachzuvollziehen. Diese ganze Regelung, da merkt man, dass es gefühlt eine Panikreaktion war. Es war eine Panikreaktion. Wir gucken uns aber jetzt mal die Stromproduktion in Deutschland an, mal ein paar positive Sachen zu nennen. Die deutsche Stromproduktion besteht Stand 2020 zu 51,8 Prozent aus erneuerbaren Energien, das heißt also Solar, Windkraft, äh, Wasserkraftwerke, aus 20 Prozent aus Kohle, da steigen wir ja auch bald aus, also bald 2038. Äh, Erdgas haben wir 12,8 Prozent, Kernenergie haben wir auch immer noch äh, 12,1 Prozent und sonstige konventionelle Energieträger nur 2,5 äh, Prozent. Da sehen wir aber, dass Kernenergie immer noch 12 Prozent ausmacht. Wir sollen in zwei Jahren aus dieser Kernenergie aussteigen. Was gibt es für Möglichkeiten? Mehr Erdgas, ja, müsste man vielleicht zum Beispiel ähm, Nord Stream 2 fertigstellen. Mehr Kohle, eher unwahrscheinlich. Oder mehr erneuerbare Energie, das wird eigentlich der Weg sein. Es ist halt schwer, ähm, das so schnell hochzuskalieren. Das wird die Zukunft seiner erneuerbaren Energien. Das dauert aber seine Zeit und ist auch sehr kostenintensiv. Deutschland braucht eigentlich jedes, jeden Cent, um den in Zukunft Technologien zu investieren, wie zum Beispiel der erneuerbaren Energie. Auch diesen Prozess werden wir weiter auch für euch verfolgen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne in die Beschreibung gucken und unseren Kanal, unseren Podcast unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie in ein erholsames Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Ihr Jura aktuell Podcast mit Jonas Neubert.